0: Vielen Dank für die tolle Einladung. Und ich sofort, habe sofort zugesagt, dass ich hörte, dass das Ganze im Club der polnischen Versager stattfindet, weil ich den Titel dieser Kneipe großartig
1: finde.
2: Das ist zweifelsohne ein Pluspunkt, wenn wir Leute hier anfragen.
0: <lacht>
2: ja, wir haben Sie eingeladen und haben ursprünglich mal ein ganz anderes Thema ausgemacht, über das Sie sprechen. Das war vor einem halben Jahr oder so, da dachten wir, jetzt ist so Frühling, man kann wieder anfangen, Corona ist vielleicht vorbei oder es öffnet sich alles langsam wieder, so wie hier, aber dann kam doch alles anders. Deswegen vielleicht auch das kam, die Einladung und die Ankündigung, doch recht kurzfristig. Wir sind bei einem anderen Thema heute.
0: Ja, ursprünglich hatte ich was ganz anderes vor. Ähm zu bereden. Das braucht uns jetzt gar nicht mehr interessieren, was ich vorhatte. Es war klar, dass wir, als wir vor drei Wochen etwa das Thema für den heutigen Abend besprachen, der Schock über den ausgebrochenen Ukraine-Krieg, über die Invasion Russlands in der Ukraine, unser ganzes europäisches Gefüge auf den Kopf stellt und in diesem Zusammenhang jetzt irgendwie ein schönes, vielleicht auch etwas braves, theologisches Thema zu besprechen, einfach unpassend wäre. Zumal, wenn jemand nachher mal auf die Toilette muss oder sich noch Getränke holen muss, da hinten sind lauter Kisten aufgestapelt. Und wenn man genau hinguckt, sind es kyrillische Buchstaben, die meistens draufstehen. Das sind also irgendwie Sachen, die gesammelt werden für die Ukraine und demnächst darüber geschickt werden. Also wir sind tatsächlich in einer Situation, in der auch äh, Theologie und Philosophie plötzlich ganz neu ähm, auf ihre Themen ähm, achten müssen. Und deswegen haben wir ein spezielles Thema heute ausgesucht. Gut. Nämlich? Sagen Sie es. Also wir wollen reden <lacht> über das Böse. Das Böse. Was ist das eigentlich, das Böse? Ähm, es gibt bei den sogenannten scholastischen Philosophen, das ist eine Richtung im Mittelalter, die in Paris, in Bologna, in, ähm, in Oxford in Erfurt und in Köln ihre großen Zentren hatten, Thomas von Aquin ist so einer der großen Meister dieser philosophischen Richtung, den Satz, das Böse gibt es überhaupt nicht. Es gibt immer nur einen Mangel an Guten. Also eigentlich ist alles gut, aber in verschiedenen Graden. So dass es Situationen gibt, wo eigentlich gar nichts gut ist. Das nennen wir das Böse. Das Böse in sich aber gibt's nicht. Es gibt nur einen Mangel an Gutsein. Das ist eine sehr interessante Einsicht, ja, weil es so etwas verhindert wie eine dualistische Welt, sich zwei Prinzipien, die einander bekämpfen, das Gut und das Böse. Nein, eigentlich ist alles gut, aber leider Gottes ist manchmal vieles nicht sehr gut und manchmal ist vieles sogar gar nicht gut. Das nennen wir das Böse.
2: Jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob Sie dabei bleiben oder ob Sie jetzt gleich sich widersprechen.
0: Nein, ähm, die Frage, warum gibt es das Böse oder warum sind Menschen böse oder warum bin ich dir böse, das sagt man ja auch. Man sagt ja auch unter Umständen nach einer gewissen Zeit, ich bin dir wieder gut. Ähm, das ist ja eine Frage, die die Religionen und die Philosophien eigentlich beschäftigen, seit Menschen überhaupt über sich selber nachdenken. Und eine Geschichte, in der in dramatischer Weise beschrieben wird, wie Menschen vom Bösen berührt sind oder so etwas wie einen Mangel an Gutsein in sich empfinden, dass sie anfangen, böse zu werden, ähm, ist eine, eine zentrale Geschichte in der Bibel, die ihr alle kennt, sie alle kennen, die im ersten Buch der Bibel, im sogenannten Buch Genesis oder des ersten Buch Mose, im dritten Kapitel beschrieben wird, das ist die Geschichte vom sogenannten Sündenfall. Die Menschen sind in, ein wunderbares, in einen wunderbaren Garten hineingestellt, wo eigentlich alles ihnen zu handen ist und plötzlich taucht da etwas auf, und das Ganze endet in einer Katastrophe. Und
1: die Geschichte hören wir jetzt erstmal. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, dafür, du, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Und sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Die Geschichte vom Sündenfall ist eine der berühmtesten
0: Geschichten aus der Bibel und hat die europäische Kulturgeschichte und Philosophiegeschichte wie vielleicht kaum eine andere beeinflusst. Darstellungen dieser Geschichte findet man bei allen großen Malern. Beginnt bei den großen Renaissance-Malern und dann bei den Barockmalern oder auch in der Neuzeit, in der Moderne. Ich nenne einfach nur ein paar Namen. Albrecht, Albrecht Dürer, äh, Matthias Grünewald, Albrecht Altdorfer oder aber auch Max Ernst oder Marc Chagall oder... Selbst ein Joseph Beuys hat sich mit der Geschichte auseinandergesetzt. Man findet die Geschichte an allen gotischen Kathedralen in großen figuralen Darstellungen. Man findet sie theatral auf die Bühne gebracht. Man findet sie in tausend Gedichten wieder neu beschrieben, bei Baudelaire, bei Verlaine, aber auch bei Goethe. Die Geschichte ist literarisch den sogenannten Ursprungserzählungen zuzuschreiben. Was ist eine Ursprungserzählung? Eine Ursprungserzählung beginnt immer mit dem Satz, es war einmal. Und wenn man beginnt mit, es war einmal, will man eigentlich nicht sagen, im Jahre 1924, am 25. Februar um 12 Uhr war das und das. Sondern wenn man sagt, es war einmal, will man etwas ganz Grundsätzliches sagen. Etwas, was es historisch vielleicht gar nicht gegeben hat und was trotzdem immer da ist. Oder wie es ein berühmter Philosoph mit Namen Salustios äh, gesagt hat, ein sogenannter Neuplatoniker, der Mythos erzählt, was niemals war, aber immer ist.
2: Ich muss gerade an dieses Buch denken von Regina Scheer. Das fängt an mit, es war einmal, aber so war es nicht.
0: Genau, das ist der Mythos. Und plötzlich merken wir, ein Mythos ist nicht einfach irgendwie eine ausgedachte Geschichte, irgendeine Fantasterei oder... Nein, ein Mythos erzählt etwas Grundlegendes vom Menschen. Grundlegend heißt, der Mythos erzählt das, was jeden von uns betrifft. Die beiden Menschen, von denen wir gerade gehört haben, haben einen Namen, im zweiten Kapitel des Buches Genesis, also ein Kapitel davor, werden diese Namen genannt. Adam und Eva, die kennt ihr, diese Namen. Adam ist der von der Erde Genommene. Adama auf Hebräisch heißt die Erde. Und Eva, da steckt das hebräische Wort Hayah drin, ist einfach das Leben. Eva ist die Lebensspendende. Jeder Mensch ist Adam, jeder Mensch ist Eva. Völlig unabhängig, wie unsere Namen sonst sind. Übrigens, wie jeder Mensch auch Jakob ist oder Esau oder Kain oder Abel, so wie jeder Mensch Ödipus ist oder Romulus und Remus oder Ätheoklos und Polyneikes oder Achill und Patroklos, wie auch immer die Namen heißen, das sind Mythen, die erzählen, was zwar niemals war und trotzdem jeden Menschen betrifft, weil sie etwas Grundsätzliches vom Menschen aussagen wollen. Deswegen wäre es völlig unsinnig zu fragen, wann hat denn diese Geschichte eigentlich stattgefunden? Und da würde man sagen, naja, sie hat stattgefunden vor 5782 Jahren, wahrscheinlich 12 Uhr mittags. Und dieser Garten Eden, von dem da die Rede ist, der liegt auf dem 87. Breitengrad, dem 12. Längengrad. Man kann ihn relativ präzise benennen. Wer so an die Geschichte rangehen wollte, hätte sie vollkommen missverstanden.
1: Ich hätte da vielleicht auch noch eine Frage zu den beiden. Ähm, war das jetzt böse? So Was sie da machen. Im so weit
0: sind wir noch nicht. Wir müssen nämlich die Geschichte. Die Geschichte ist unglaublich subtil aufgebaut. Jeder einzelne Vers ist voll von psychologischer Raffinesse. Wir wissen nicht, wer der Autor ist, der diese diesen Geschichte geschrieben hat. Die Bibelwissenschaftler nennen diesen Autoren den Jahwisten. Das liegt daran, dass es im so, dann Pentateuch, die fünf Bücher Mose, das heißt die ersten fünf Bücher, die von den, von den Juden, die Torah genannt werden, die Bücher der Weisung, dass es da verschiedene literarische Schichten gibt und einer dieser literarischen Schichten, die sehr alt ist, ist von jemandem geschrieben, der immer den Gottesnamen Jahwe benutzt. Es gibt andere Autoren in diesen fünf Büchern, die benutzen immer den Gottesnamen Elohim, ja, so spricht man vom Eloisten und vom Jahwisten. Wir wissen buchstäblich nicht, wer diese Leute sind. Wir wissen nur, die Autoren, die diese Geschichte geschrieben hat, in diesem Fall diese Geschichte, benutzen einen bestimmten Gottesnamen, deswegen werden sie allgemein wird er allgemein als der Jachwist beschrieben. Und das war ein ungeheuer subtiler Psychologe. Wie genau, das werden wir gleich sehen. Und da werden wir auch sehen, was das Böse an der Geschichte ist. Denn wir merken plötzlich, das Böse, wie es hier in dieser Geschichte beschrieben wird, gibt es gar nicht. Wohl aber gibt es so etwas wie einen Mangel an Vertrauen, einen Mangel in Vertrauen in die Güte der Welt und daraus entsteht etwas Böses, daraus entsteht etwas ganz Furchtbares sogar. Vielleicht schauen wir uns die Geschichte mal genauer an. Es fängt an mit dem Wort, die Schlange aber war listiger als alles, was Gott, der Herr, auf Erden geschaffen hatte. Das ist der erste Vers in der Geschichte. Wenn man die Paradiesesgeschichte im zweiten Kapitel davor sich anschaut, da wird gesagt, alles war gut, was Gott geschaffen hat.
2: Alles. Oh, wäre jetzt meine nächste Frage. War doch alles gut.
0: War alles gut, genau. Ja, und die Schlange? Nun, die Schlange ist zunächst, man muss vielleicht ganz kurz sagen, Mythen arbeiten mit Symbolen. Die Schlange ist an dieser Stelle natürlich nicht einfach ein präzises Tier. Wenn man das Biologiebuch aufschlägt, dann kann man sagen, ah ja, ein Reptil, der Gattung, was weiß ich, Serpentis acrobadaba. Das ist natürlich nicht gemeint. Sondern die Schlange steht für etwas, was man, jetzt muss ich ein Fremdwort benutzen, die Ambivalenz des Lebens nennt. Was meint das? Alles Leben hat etwas Zwiespältiges. Wir changieren zwischen Leben und Tod, zwischen Vertrauen und Angst, zwischen Güte und Bosheit, zwischen Klugheit und Dummheit. Die Schlange steht für die Ambivalenz des Lebens. Die Schlange ist deswegen in der sogenannten Naturmythologie ein hochgradig symbolisch besetztes Wesen. Die Schlange sondert Gift ab. Aber in harmlose kleinen Dosen kann man aus diesem Gift Arznei machen. Ihr kennt das noch an den Wappenschilden der Apotheker und äh, Ärzte. Die sogenannte Esculap-Schlange, die sich um einen Stab windet. Die Schlange ist das Zeichen der Ärzte. Denn sie ist pharmakologisch hochgradig wertvoll. Aber wehe, das Gift, Gift wird zu hoch dosiert, dann wird es tödlich. Die Schlange durchläuft die Häutung. Jedes Jahr häutet sich die Schlange. Das heißt, man hat den Eindruck, sie stirbt, denn man sieht doch die Haut da. Die sieht aus wie die Schlange und ist tot. Zugleich überlebt sie weiter. Die Schlange ist auf merkwürdige Weise zugleich sichtbar und unsichtbar, weil sie blitzschnell aus ihrem Erdloch schießt, aber dann auch wieder weg ist. Die Schlange... Ah, es fallen mir noch zwei, drei weitere Dinge ein, die mir jetzt gerade nicht präsent sind. Die Schlange steht jedenfalls für das, was man die Ambivalenz des Lebens nennt. Die Fragwürdigkeit, das Schillernde, das Angsteinflößende auch. Wenn die Schlange plötzlich einem hervorschießt, das ganze vegetative Nervensystem des Menschen steht still. Ich habe das übrigens selber mal erlebt. Vorhin wurde gesagt, ich hätte in Israel gelebt. Ich bin mit den Studenten damals immer in die Wüste gegangen und wir sind tatsächlich einmal einer, tatsächlich einer, einer Sandfieber begegnet, die sitzend zwischen Felsen, wir saßen sitzend zwischen Felsen, plötzlich kommt da bei einer Studentin hier oben eine Sandfieber lang. Ein einziger gellender Schrei. Die ganze Reaktion des Menschen ist reines Entsetzen. Übrigens, wenn die Schlange dazu gebissen hätte, wäre es tatsächlich tödlich gewesen. Denn Sandfieber, ist hoch. Sandfieber ist hochgradig gefährlich.
1: Darf ich noch mal fragen? Und zwar, das Angebot der Schlange an die Frau ist ja, wenn ihr von den Früchten esst, dann werdet ihr Gut und Böse erkennen.
0: Ja, das, sind das ist ja ist jetzt sind wir schon zu weit in der Geschichte. Der ja. erste Satz lautet, die Schlange aber war listiger. Als alles, was Gott der Herr geschaffen hatte, und dann stellt sie eine Frage, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Wer ein wenig die biblischen Geschichten kennt, weiß, dass Gott eigentlich ziemlich genau das Gegenteil gesagt hatte. Er hatte gesagt, von allen Bäumen dürft ihr essen. Nur vom Baum, der in der Mitte des Gartens steht, des Baumes des Lebens, der Erkenntnis von Gut und Böse. Davon dürft ihr nicht essen, denn an dem Tag, da ihr davon esst, müsst ihr sterben. Wofür steht der Baum des Lebens? Vor allem aber, wofür steht der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? Nun, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, auch das ist wieder ein mythologisches Symbol, ja? Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse besteht eigentlich darin, dass um den Unterschied von Gut und Böse zu wissen, man sich aus dem Schutzkreis des Guten herausbegeben haben muss. Anders formuliert, um, um den Unterschied von Gut und Böse zu wissen, muss man das Böse kennengelernt haben. Anscheinend ist dies ein Wissen, was dem Menschen nicht gut tut. Es gibt so etwas wie ein nutzloses Wissen, und zwar deswegen, weil es tödlich ist. Um es mal etwas drastisch zu sagen, es ist relativ sinnlos zu wissen, was es heißt, unter ein Schwerlaster zu geraten, weil man dann nämlich tot ist. Vor solchem Wissen wollte anscheinend Gott den Menschen bewahrt wissen. Um den Unterschied von Gut und Böse zu wissen, heißt, sich aus dem Schutzkreis Gottes oder aus dem Schutzkreis des Gartens herausbegeben zu haben. Dieses ist tödlich. Deswegen ist dieser Baum verboten.
2: Ich, ich stelle die Frage jetzt, weil sie mir kommt, aber vielleicht sagen Sie auch, lass uns die später drauf ja. eingehen, aber natürlich muss ich sofort denken, wie weiß ich denn um das Gute, wenn ich das Böse nicht kenne?
0: Na ja, sagen wir mal so, ein Kind, das völlig selbstvergessen spielt, das genauso selbstvergessen anschließend sich an den Mittagstisch setzt, das genauso selbstvergessen schlafen geht und gut schlafen kann, lebt in so etwas wie einer Geborgenheit und ist insofern glücklich, so etwas gibt es. Aber es ist vollständig klar, wir Menschen sind Wesen, die immer in der Überletzung von Gut und Böse leben, von Schwarz und Weiß, von Müdigkeit und Wachheit, von Hunger und Sättigung, völlig klar. Diese Frage stellt der Mythos nicht. Der Mythos erzählt eigentlich nur was eigentlich passiert, wenn Menschen in die Gefahr geraten, in ein Wissen hineinzugeraten, das ihnen nicht gut tut. Und plötzlich ist mit der Frage der Schlange etwas wachgerufen in der Frau oder in den Menschen, was ihnen nicht gut tut, denn die Perfidie der Frage der Schlange bestand ja darin zu sagen, hat Gott wirklich gesagt, von keinem Baum dürft ihr essen? Und die Antwort der Frau ist höchst interessant. Sie sagt nämlich, nein, nein, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur vom Baum in der Mitte des Gartens, der der Erkenntnis von Gut und Böse dient, von dem dürfen wir nicht essen und wir dürfen auch nicht daran rühren, denn sonst müssen wir sterben. Wer den Text genau kennt, im Kapitel 2, wird feststellen, von einem nicht daran rühren war überhaupt nicht die Rede. Mit anderen Worten, die Frage der Schlange hat in irgendeiner Weise bei der Frau eine Angst hervorgerufen. Man könnte an diesem Baum rühren und wenn ich an etwas rühre dann, und es mir verbiete, daran zu rühren, dann doch wahrscheinlich deswegen, weil weil ich daran rühren könnte, weil ich daran eigentlich auch rühren will, weil irgendwie plötzlich fängt der Baum an hochgradig magisch zu werden, was er bis dahin gar nicht war. Und jetzt geht's weiter mit diesem ersten sich Eintrüben der unbefragten Selbstverständlichkeit des Lebens im Garten ist im Grunde schon ein erster kleiner Riss in dieses Geborgenheitsempfinden von Mann und Frau im Garten des Lebens, getätigt, denn jetzt kann die Schlange mit einem Mal sagen, nein, 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 also, nein, überhaupt nicht werdet ihr sterben. Ganz im Gegenteil, ihr werdet sein wie Gott zu wissen um den Unterschied von Gut und Böse. Anders formuliert? Die, Schla die, die Rede der Schlange legt eigentlich nahe, nee, nee, der angeblich gute Gott ist überhaupt nicht gut. Das ist ein Schwächling, der gönnt euch nicht diesen Baum. Der gönnt euch nicht zu wissen um Gut und Böse. Das, das will er gar nicht, denn das wärt ihr ja wie er. Das erträgt er nicht und deswegen muss er euch das verbieten. Kaum, dass die Schlange genau so etwas gesagt hat, kriegt der Baum noch mehr an Faszination. Und so nimmt die Frau und isst weil es schön wäre zu erkennen den Unterschied von Gut und Böse und sie gibt ihrem Mann und er ist Und dann heißt es, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Aber bitte, wofür steht Nacktheit an dieser Stelle? Wenn man nackt dasteht, dann merkt man plötzlich, was für ein jämmerlicher Mensch man ist, wie ausgesetzt man ist wie schutzlos, wie gefährdet. Und was ist die erste Reaktion? Sie nahmen Blätter von den Bäumen und machten sich Schürze. Anders formuliert, sie machen sich im doppelten Sinn des Wortes etwas vor. Sie fangen an, sich voreinander zu verstecken, denn man erträgt es nicht, sich in seiner Nacktheit dem anderen zeigen zu müssen. Man erträgt es nicht, dass der andere mich sehen kann, wie ich wirklich bin. Das ist ja was Furchtbares. Denn welcher Mensch wäre wirklich ausschließlich schön und stark und gut und attraktiv? Und weil wir das nicht sind, müssen wir uns gegenseitig was vormachen. Man merkt, in dem Moment, wo sie erkannt haben, dass sie eigentlich gar nichts sind, nämlich nur ein Häufchen Staub mit etwas Geisthauch darüber, das heißt, in dem Moment, wo sie merken, wie sterblich sie sind und ausgesetzt und schützlos, fangen sie an, sich voreinander zu verbergen. Bis dahin lebten Mann und Frau in einer Unverborgenheit voreinander. Sie konnten sich gegenseitig zeigen, wie sie sind. Jetzt können sie sich nicht mehr zeigen, wie sie sind, weil sie geahnt haben, erahnt haben, gesehen haben, wie wenig sie sind. So jämmerlich steht es mit dem Menschen, der Gott sein will, sagt die Geschichte. Wer meint, den Ursprung seines Lebens in sich selber haben zu müssen. Wer die Ambivalenzen, die Zwiespältigkeit des Lebens überdecken will, aus eigener Kraft heraus, der muss sich und anderen etwas vormachen. Der muss sich verbergen, der muss schauspielern. Und dann geht die Geschichte ja weiter, es wird ja immer dramatischer dann. Die nächsten Geschichten sind das der, der, der gute Garten anfängt, plötzlich mit Disteln und Dornen überwuchert zu sein. Die gute Arbeit, die kreativ war, plötzlich zum Maloche wird. Auch das ist in dem Text, im hebräischen Urtext wunderbar zu sehen. Im Kapitel 2 war von der Pflege des Gartens die Rede, da war das Wort Avodah genommen. Das ist ein anderes Wort, als was im dritten Kapitel geredet wird. Denn im Schweiß seines Angesichtes soll Adam jetzt sein Brot verdienen. Und da steht plötzlich Malachar. Das Wort kennt ihr alle. Da kommt das jiddische Wort Maloche von. Also es guter kreativer Arbeit wird plötzlich harte Maloche, die schweißtreibend ist. Das heißt, die ganze Welt trübt und dunkelt sich mehr und mehr ein und dann im vierten Kapitel und jetzt sind wir wirklich unmittelbar in der Gegenwart ist dann plötzlich die Rede von Kain und Abel. Man erträgt es nicht mehr, dass der andere womöglich erfolgreicher ist als ich, dass er womöglich angesehener ist. Und also kommt es zum ersten Brudermord und so weiter und so fort. Die ganze Geschichte, die bis in das Kapitel 11 des Buches Genesis geht, endet zuletzt im Turmbau zu Babel. Eine einzige Dynamik des Bösen, die immer mehr die Menschen in ihr eigenes Wollen hineinverstrickt, wo sie doch eigentlich nichts anderes wollten als gut sein. Aber genau das, das, was sie wollten, nämlich aus eigener Kraft gut sein, will ihnen nicht gelingen, weil, und das sagt die Geschichte, man nur gut sein kann, wenn man in tiefer Gelassenheit einfach vertrauensvoll jenes Leben lebt, das Gott, der Herr, einem geschenkt hat. Wenn man will sich dieses Leben selber nehmen, dann geht es grandios schief. Das ist eigentlich ist der Sinn dieser Geschichte.
2: Ich habe mich beim Zuhören gerade gefragt oder auch bei Ihrer Einlassung ganz am Anfang, ähm, wenn sozusagen das, das Böse nur ein Mangel an Vertrauen ist oder ein schiefgegangenes Gutsein oder ein zu wenig an Gutsein, warum beten die Christen dann, erlöse uns von dem Bösen?
0: Weil man ziemlich genau weiß, dass das Böse, nach einem greift, und was ist das Böse? Das Böse ist tatsächlich die Angst, nicht genügen zu können, und daraus gebiert alles, 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 alles Böse auf dieser Welt. Also, ich muss mich und anderen beweisen, wie toll ich bin. Und das mache ich, indem ich breitbeinig zeige, was für toller Hecht ich bin. Die ganzen Konkurrenzkämpfe, bis in den Sport hinein. Ich habe das mal genannt, die Mimik der Siegerfresse, wenn der Fußballer sein großes Tor geschossen hat und dann über den Platz rennt und jubelt und schreit.
2: Aber da ist doch gar nichts Schlechtes dran.
0: Nein, da ist nichts Schlechtes dran, solange es in ein Spiel eingehegt bleibt. Aber die Mimik der Siegerfresse gibt es ja nicht nur auf dem Sportplatz. Dann gibt es in tausend anderen Dingen. Entschuldigen, wenn ich jetzt an dieser Stelle äh, konkret und deutlich werde. Es gab eine Zeit, wo ich erst ab Mittag die Zeitung lesen konnte. Warum? Weil ich es nicht ertrug, dass schon am frühen Morgen mir das Gesicht von Donald Trump entgegengrinste. Das ist im Grunde die Mimik der Siegerfresse, die immer zu zeigen muss, wie großartig sie ist. Und Leute, die immer zu zeigen müssen, wie großartig sie sind, sind im Grunde ganz, ganz kleine Menschen, weil sie ja, weil sie Angst haben. Ich glaube, dass die meisten Kriege schlichtweg aus Angst entstehen, Angst nicht gut genug sein zu können. Und letzten Endes ist diese Angst geboren aus dem Wissen, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. Das eigentlich ist die Erkenntnis, für die ja auch die Schlange steht. Die Schlange ist, jetzt muss ich noch einmal etwas ausholen, in der sogenannten Naturmythologie, das Symbol für das, was man in der Philosophie Kontingenz nennt. Kontingenz heißt, es müsste mich eigentlich nicht geben. Das ist ein Wissen, das plötzlich mit irgendwann im Leben eines jeden Menschen blitzartig in seinen Gedankenkreis eintritt. Ich weiß selber, wenn mich dieser Schock zum ersten Mal ergriffen hat, da war ich vielleicht zwölf Jahre alt, wie ich begriff, dass wenn meine Eltern drei, vier Tage später miteinander geschlafen hätten, es mich nicht gäbe. Es müsste mich nicht geben. Es müsste mich nicht geben. Und es wird irgendwann der Zeitpunkt sein, wo es mich nicht mehr gibt. Das ist ein Erschrecken. Das ist das, was man das Wissen, das, das blitzartige Erkennen der eigenen Kontingenz nennt. Für dieses blitzartige Erkennen Nämlich, ich bin nicht Gott, sondern Mensch und insofern zufällig und sterblich. Für dieses Wissen, dieses jäh yeah aufblitzende Wissen, steht die Schlange in dem Mythos, den die Bibel uns erzählt. Das, aus diesem Wissen gebiert alles Böse heraus. Vor diesem Bösen bewahrt zu sein, bittet das Vaterunser.
2: Mir kam gerade noch ein Bild in den Kopf, eben gerade als Sie gesagt haben... Ähm, dass sozusagen dieses Nacktsein, seine eigene Erbärmlichkeit und auch die des anderen erkennen, ähm, dass die sozusagen in dem Moment sichtbar wird, wo, wo sie beiden merken, dass sie nackt sind, wo man seine auch seine eigene äh, und dann habe ich gedacht, äh, ich, ich ringe so ein bisschen um Worte, weil der Gedanke, die Gedanken erst beim noch nicht so ganz fertig sind. Ähm, ein Gegenteil davon ist ja Liebe und zwar in dem Fall nicht jetzt im kitschigen Sinne, sondern in dem Sinne, dass ähm, Liebe ja manchmal an der Stelle entsteht, wo man für etwas geliebt wird, von dem man nicht wusste, dass man es hat. Hm. Ähm, also genau, das wäre sozusagen etwas, was, wohin das Blatt nicht reicht oder wo man das Blatt nicht hingetan hat, als sozusagen ein Gegenbild von etwas, was man nicht zur Schau gestellt hat. Aber ich wollte gar nicht zu schnell über das Böse hinweggehen äh, und die Soße des, der Liebe drüber schütten oder so. Das war Vielleicht
0: kommen wir das tatsächlich <lacht> in einem zweiten Gang hin. Denn ähm, es ist ja kein Zufall, dass die Rede von der Liebe tatsächlich das große Gegenmittel gegen die Angst, die das Böse gebiert, darstellt. Also wir werden an späterer Stelle sehen, dass im Neuen Testament in hochraffinierter Weise wichtige Texte so etwas wie Gegentexte zum, zur Sündenfallgeschichte Genesis 3 darstellen. Ja, Um nur eine Geschichte zu erzählen, die kennt ihr vielleicht im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel, die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Also zwei Jünger, die unterwegs sind von Jerusalem nach Emmaus, Jesus ist hingerichtet worden, sie sind unterwegs und sind völlig verstört, reden miteinander und da kommt ein Fremder und sagt, Was, wo, wo redet ihr da eigentlich die ganze Zeit? Ja, bist du denn der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort passiert ist? Ja, was denn? Ja, das mit Jesus von Nazareth und dann fangen sie an, die ganze Geschichte zu erzählen, was für ein toller Mensch das war und was sie von ihm erwartet hatten und dass das alles den Bach runtergegangen ist und dass sie völlig verstört sind und noch dazu sind irgendwelche Frauen hergekommen und haben erzählt, dieser Jesus würde leben und jetzt ist jetzt Wissen sie gar nicht mehr, worum es geht. Und dieser Fremde hört lange zu und fängt dann an seinerseits zu reden. Sie geraten in ein Gespräch über diesen Jesus, nicht wissend, dass der Fremde Jesus ist. Und dann geraten sie an das Dorf schließlich, zu dem sie unterwegs sind, Emmaus, etwa 12, 13 Kilometer von Jerusalem entfernt. Der Fremde will weitergehen und sie sagen, bleibt doch bei uns. Denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt und dann geht er mit ihnen in das Haus hinein und der Fremde, der gerade von ihm eingeladen worden war, übernimmt plötzlich in einer merkwürdigen Selbstinitiative die Rolle des Gastgebers, denn als sie bei Tisch sitzen, nimmt er das Brot, brach es, gab es ihnen und wie geht es weiter die Geschichte? Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Weg war er. Zunächst müssen wir, ne, weg war er, natürlich. Zunächst müssen wir trotzdem sehen, dass der Lukas-Evangelist eine Geschichte, die tausend Jahre vorher geschrieben worden war, exakt dialektisch gegen die Sündenfallgeschichte liest. Was hatten wir gerade gehört? Da nahmen sie, aßen, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Bei Lukas steht, da nahmen sie, aßen, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, ihn, den Auferstandenen. Und sie sprachen zueinander, brannte uns nicht das Herz unterwegs, als er mit uns den Sinn der Schrift erschloss und so weiter und so fort. Die beiden Geschichten sind aufeinander hinbezogen. Und plötzlich merkt man, wie über die Texte hinweg, über die Bücher der Bibel hinweg, Spannungsbögen und Sinnbeziehungen gespannt sind, die, wo das eine das andere erklärt. Ich greife weit voraus, denn man müsste jetzt tatsächlich schauen, inwieweit die Jesusgestalt im Neuen Testament die Schlüsselfigur oder die Gründungsfigur ist, um das, was die Bibel im Beginn erzählt, nämlich von der Katastrophe des Sündenfalls, tatsächlich durch das Christusgeschehen geheilt wird. Von daher ist mhm. das Christusgeschehen ja auch so etwas wie eine, eine mythohistorische Erzählung, ja?
1: Ich wollte da an dieser Stelle fragen, wir haben ja die zwei Situationen. Ähm, Adam und Eva erkennen was und es geht nach hinten los. Boom. Die zwei Jünger erkennen was und da klappt es auf einmal. Wieso? Dafür gibt es keine Begründung.
0: Warum klappt manchmal etwas im Leben und warum nicht? Mhm. Also warum passiert es, dass in meinen besten Bemühungen wie die Frau im Paradies nein, nein, wir dürfen nicht nur davon essen wir dürfen nicht nur davon nicht essen sondern wir dürfen auch nicht daran rühren die Frau will ja nichts anderes als das Gebot Gottes möglichst präzise zu halten genau darin liegt schon der Fehler denn in dem der Bemühen es möglichst genau zu halten verkrampft sie sich und in dieser Verkrampfung kriegt eigentlich die Selbstverständlichkeit leicht und gut zu leben ihren ersten Riss, denn wenn ich etwas besonders gut machen will, habe ich eigentlich schon in mein Bemühen den Samen des Scheiterns gelegt. Also wie oft sagt man, es war zwar gut gemeint, aber es ist, ist nicht gut gewesen. Ja? Also ich mache viel Heimwerkerzeugs ja, und äh, ein guter Heim Heimwerker sagt, äh, wenn er Schrauben festschraubt, nach fest kommt ab. Das ist das Problem. Nach Fest kommt ab. Wenn man was besonders gut machen will. Mir fällt
2: gerade die Liedzeile ein. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja.
0: So. Also nach Fest kommt ab, wenn ich was besonders gut machen will, geht's schief. Warum will ich etwas besonders gut machen? Wahrscheinlich, weil ich kein hinreichendes Vertrauen habe, dass gut gut genug wäre.
1: Aber die Jünger haben doch irgendwas besser gemacht als Adam und Eva.
0: Vielleicht haben sie nichts besser gemacht, vielleicht haben sie aus einer Gnadenstunde heraus für einen Moment besser zuhören können und selbst vergessen einfach einem Fremden lauschen können, bis zu dem Punkt, dass sie ihn in ihr Haus einluden. Mhm. Das passiert. Was, kann man, was, was sagt man zu Leuten, denen tatsächlich etwas gelingt? Und zwar nicht, weil sie es besonders gut gemacht hätten, sondern weil es ihnen gelang, weil es sich fügte. Das ist ja ein wunderbares Wort. Es fügt sich. Es gelingt. Und das kennt doch eigentlich auch jeder, wirklich die großen Stern die, die seltenen Sternstunden des Lebens, wo was gelingt, wo ein Gespräch gelingt, wo, wo, wo man im Gespräch in einer Weise miteinander verbunden ist, dass die Einsätze einander in einer Weise konstellieren, dass das Gespräch irgendwann die Sprechenden betreibt. Nicht ich betreibe das Gespräch, das Gespräch betre oder nicht wir betreiben das Gespräch, das Gespräch betreibt uns. Sowas kennt man doch, dass es gelingt, dass es sich fügt. Jeder Lehrer kennt das, wenn plötzlich trotz aller Vorbereitung die Stunde wie von alleine läuft. Und zwar deswegen, weil das Thema plötzlich im Mittelpunkt steht. Es gibt keine Disziplinprobleme und nichts mehr, sondern das Thema ist der Lehrer. Und alle sind gemeinsam versammelt um das Thema. Und siehe da, es entsteht so etwas wie Erkenntnis im echten Sinn des Wortes. Das sind die Glücksstunden und Gnadenstunden des Lebens. Da gelingt etwas. Und anscheinend ist diesen beiden Jüngern etwas gelungen. Das heißt, es fiel ihnen etwas in den Schoß. Und sie waren für einen Moment bereit, es aufzunehmen. Bleibt doch bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Aus diesem Satz heraus, bleibt doch bei uns. Entsteht plötzlich etwas.
2: Vielleicht... Kann ich nochmal, ähm, Wie nennt man das? Salz in die Wunde streuen oder irgendwie ja, Finger ähm, den Finger auf die Wunde legen? Genau. Bei den vielen biblischen Bildern mit dem Apfel und allem kommt man ganz, kommt man ein bisschen durcheinander. Wir sind jetzt schon so, wir sind schon bei der, ein bisschen bei der Lösung im Vertrauen mhm. und so. Ich wollte nochmal zurück auf das, auf das, Böse. Ja. Ähm, gehen wir, da wir, wir gehen dann nochmal zurück zum Bösen. Wir haben ähm, wir hatten, wir haben, Peter und ich haben dieses Mal vorher ein Instagram-Video gemacht und in diesem Instagram-Video haben wir äh, die Anfangszeilen von einem Gedicht gelesen von Marie-Louise Kaschnitz, das geht noch weiter. Ähm, das geht, also es fängt an mit, es ist kein Garten so fern gelegen, dass nächtens nicht der böse Schrei der Welt gleich einem wundersamen Feuerregen vernichtend auch auf seine Saaten fällt. Und keinem ist der Kreis so festgezogen, dass eines Tages nicht ein wilder Geist ihm mit der Urgewalt der Meereswogen Furcht und Erbarmen aus dem Herzen reißt. Ein wölfisch, ein wölfisch Wesen springt aus Lammesminen, und keiner lebt, der nicht in sich entdeckte, ein fremdes, ungeheures Element. Und weil er lebt, muss er dem Chaos dienen, und einem Neuen, das die Zeit erweckte, und dessen Sinn und Ende niemand kennt. Und warum wir dieses äh, dieses Gedicht genommen haben und was mich so angesprochen hat in dem Moment, war auch dieses wölfische Wesen aus Lammesminen, von dem ich sage, und keiner lebt, der nicht in sich entdeckte, ein fremdes, ungeheures Element. Jetzt bin ich auch keine fünf mehr, sondern habe dieses fremde, ungeheure Element auch schon kennengelernt in mir. Ähm, ich, ich will da noch mal hin zurück also ja, zum, zum bösen, da in der Welt auch, was es gibt, aber auch dem in mir und ich vermute in, in anderen auch.
0: Also wir haben am Anfang ja, oder ich habe am Anfang gesagt, in der scholastischen Philosophie gibt es diese großartige Vision, dass es das Böse in sich, in sich als eigene Kraft eigentlich gar nicht gibt. Es gibt immer nur einen Mangel an Gutsein, einen Mangel an Vertrauen, einen Mangel an Wohlwollen. Also manchmal jemand, der geizig ist, ist vermutlich jemand, der einfach nur Angst hat. Dass das, was er hat, nicht genug sein könnte. Deswegen muss er es behalten. Das Phänomen des Altersgeizes zum Beispiel. Alte Menschen, das gibt es, die werden ganz geizig. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie Angst haben, dass die wenigen Tage und Jahre, die ihnen noch gegeben sind, dass sie das verlieren könnten. Das wenige, was sie haben, müssen sie jetzt zusammenhalten. Denn wer weiß, ob man es demnächst nicht dringend braucht. Und dann hat man es weggeschenkt, das wäre ja ganz furchtbar. Das heißt, die hässliche Eigenschaft des Geizes ist eigentlich die Angst, zu kurz zu kommen. Daraus gebiert in der Tat elementarerweise etwas Böses. Oder kann etwas Böses geraten. Und jetzt könnte man vielleicht noch weitergehen. Dieses Gedicht ist ja wirklich großartig und wir konzentrieren uns mal auf die dritte Strophe.
2: Das ist das wölfische Wesen, was jeder in sich entdeckt.
0: Genau. Also, ich lese mal einzeln vor: dass Ein wölfisches Wesen springt aus Lammesminen. Also, da ist ein Mensch, der eigentlich lammfrom ist und harmlos. Plötzlich entgleiten dem die Züge und in dem freundlichen, harmlosen, friedvollen Gesicht des Lammes springt eine Wolfesfratze heraus. Und was die Marie-Louise Kaschnitz dieses Gedicht ja während des Zweiten Weltkrieges beschrieben hat, damit ich vielleicht sagen will, ist, jeder ist es bösenfähig. Und keiner kann wirklich für sich die Hand ins Feuer legen, ob er morgen nicht das Furchtbares tut. Also irgendwie die Soldaten, die jungen Soldaten, russischen Soldaten jetzt in die Ukraine geschickt werden. Wie viele darunter sind einfache Wehrpflichtige, 18 Jahre alt. Plötzlich in einen Krieg geschickt werden, wohin sie gar nicht wollen und und plötzlich macht man Sachen, die will man eigentlich nicht, aber man kann sie machen. Und siehe da, es macht am Ende vielleicht sogar Spaß, weil es einfach ein cooles Gefühl ist, mal so richtig die Knarre drauf gehalten zu haben. Und man ist am Ende nur entsetzt über sich oder vielleicht auch nicht. An dieser Stelle wäre vielleicht an jemanden zu erinnern, der kein Theologe und kein Philosoph ist und trotzdem für Theologie und Philosophie elementar ist, Sigmund Freud. Psychoanalyse, haben Sie, habt ihr vielleicht mal gehört. Der Sigmund Freud geht davon aus, dass der Mensch ein elementares Triebwesen ist. Das heißt, meine Antriebe, meine Impulse, meine Strebungen, meine Emotionen, meine Gefühle, Und da gehört alles Mögliche zu, nicht nur Begehren und Liebe, aber auch Eifer, sondern auch Eifersucht und Zorn und Gier und alles Mögliche treibt mich an, Dinge zu tun in bestimmten Situationen, die ich in ruhigeren Zeiten eigentlich nicht täte. Ich habe mir vorhin, ich bin zum ersten Mal hier in diesem Viertel sagen lassen, das ist das sogenannte Scheunviertel in Berlin mal ein weitenteils von jüdischer Bevölkerung, und zwar von sehr einfachen Leuten aus dem Osten kommt, bewohnt war. Die sind alle in den späten 30er, frühen 40er Jahren vertrieben worden und ganz viele von denen wurden ermordet. Und die Nachbarn, die keine Juden waren, haben zugeguckt oder haben weggeguckt. Meistens hat man weggeguckt. Aber da gab es auch welche drunter, die stellten fest, die Wohnungen sind ja frei. Da stehen ja schöne Möbel drin. Die können Sie doch holen, oder? Braucht doch keiner. Gehört es mir. Kann ich mir doch nehmen. Warum macht man sowas? Man macht es. Vielleicht weil es alle machen. Vielleicht weil es nicht bestraft wird. Vielleicht, weil ich selber mich als zu kurz gekommen begreife. Und die anderen haben immer mehr als ich und jetzt nehme ich es mir. Weil diese blöden Nachbarn, die haben, mir sowieso immer schon, die haben mich immer schon genervt, die haben mich immer schon gestunken. Die, gut, dass die jetzt weg sind. Jetzt nehme ich es mir. Jetzt nehme ich es mir erst recht. Ach, ich nehme es mir noch nicht mal. Ich mache es einfach kaputt, weil das Spaß macht. kennt jeder von euch. Dem kleinen, Bruder, dem kleinen Bruder seinen Sandkasten kaputt machen. Das ne? oh, ist auch ein cooles Gefühl, oder?
1: Ja?
2: Ich habe nur interveniert, weil ich immer sagen wollte von uns. Also, also ich sage nicht von euch, ich sage von mir auch.
1: Ich wollte jetzt doch nochmal eine etwas andere Perspektive aufmachen, vielleicht ist es das ja nicht. Und zwar bin ich, ist mir ein Satz aus der deutschen DNA eingefallen. Und das ist ja bekanntlich Goethes Faust. Und da sagt Mephisto, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das ist ein böser Satz, das
0: ist ein fatalistischer Satz, das ist ein defetistischer Satz. Und trotzdem natürlich richtig und gerade da wieder falsch. Also, im Grunde beschreibt der Mephisto, Mephistopheles ist die die legendarische Ausgeschaltung des Teufels. Mephisto beschreibt im Grunde ähm, das, was man die Evolutionswellen der Natur nennt. Also aus der Perspektive des Menschen mögen Tsunamis, Erdbeben, Dürre und Frostperioden, Waldbrände, äh, Corona-Viren, äh, Pestbazillen und so weiter und so fort schreckliche Übel sein im Großen. In den großen Wogen der Evolution sind es einfach die Bedingungen des Lebens, aus denen immer wieder auch Neues entsteht. Das ist ein hochgradig fatalistischer Satz, weil äh, er einfach beschreibt, letzten Endes ist das Böse das, was das Gute schafft. Anders formuliert, wenn man ein Land richtig kaputt gebombt hat, dann befördert das die Wirtschaft. Denn man muss es anschließend wieder aufbauen. So kann man reden. Und irgendwie stimmt's ja auch. Und trotzdem ist es der reine Zynismus. Mephisto steht erneut für die Ambivalenz des Lebens, aber hier für eine ganz zynische Ambivalenz, die auf einer rein phänomenalen Ebene völlig recht hat. So ist es ja auch.
1: Und trotzdem ist es zynisch. Ich höre das nicht so zynisch, muss ich sagen, aber äh, vielleicht, weil es der Teufel sagt, muss es zynisch sein. Ne? Aber ähm, ich wollte das in diesem Sinne anbringen, weil ihr auf einmal... Das Gute da nicht aus dem Guten entsteht. Und es ist nicht das Gute. Also ist es dann nicht das Gute, wenn es aus dem Fehler entsteht zum Beispiel. Also da reklamiert es ja die Gegenkraft, reklamiert einen Teil des Fortschritts, einen Teil des Guten für sich. Ja, es ist trotzdem zynisch.
0: Es ist das, was ähm, vielleicht haben diejenigen, die den Philosophie-Leistungskurs hier besuchen, den Namen mal gehört, Odo Marquardt. Das ist ein Philosoph aus Gießen, der sich selber einen Transzendental-Belletristen genannt hat. Was das ist, erkläre ich jetzt nicht. Es ist eine hochironische Selbstbeschreibung. Und der Odo Marquardt spricht von der sogenannten Malitätsbonisierung.
2: Das müssen Sie erklären. Ja, mache ich.
0: Also ganz klein bisschen Latein können alle, selbst wenn sie nie Latein hatten. Französisch, Englisch, ja. Malum ist das Böse, Bonum ist das Gute. Eine Malitätsbonisierung ist die Gutheißung oder Gutsprechung des Bösen. Also, damit wir um das Gute wissen, muss es das Böse geben, denn nur vor dem dunklen Hintergrund der Welt leuchtet das Gute umso viel heller und klarer. Oder, es ist gut, dass du diese Krebserkrankung hattest. Denn dadurch hast du viel gelernt. Oder es ist gut, dass ganze Teile der Weltbevölkerung in schwerer Armut leben. Denn dadurch wird deutlich, dass man sich durch eigene Anstrengung emporarbeiten kann. Das ist das, was Malitätsbonisierung genannt wird von, ähm, von äh, Odo Marquardt. Das heißt, ich, ich, ich rede mir das Böse schön und ich finde immer Gründe, warum das Böse nötig ist und im Grunde gut ist. Denn ohne das Böse gäbe es ja kein Gutes. Das ist das, was der Mephistopheles macht. Das nenne ich Zynismus. Es gibt die umgekehrte Bewegung, die nicht weniger fatal ist, nämlich die ähm, Bonitätsmalisierung. Da geht es umgekehrt. Ich rede alles Gute schlecht. So, du bist also mit denen da befreundet. Naja, es bleibt dir ja auch nichts anderes übrig, oder? Man kann so reden und vielleicht hat man sogar recht damit, aber man redet, man redet, das ist so ein Leben mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Das sind ganz unerträgliche Leute, die etwas schmallippig äh, eigentlich immer die Welt betrachten und immer das Haar in der Suppe finden. Und in jeder Suppe findet man, wenn man sucht, ein Haar. Es gibt Leute, die finden nie ein Haar, und zwar deswegen, weil sie nicht danach suchen. Und sie siehe da, die Suppe schmeckt gut. Andere gehen nie an die Suppe dran, weil sie ewig und dort Haare drin finden. Das ist Bonitätsmalisierung. Beide Strategien sind nicht gut weil sie dem Leben schaden. Also ich habe ein Bild mitgebracht, das ich gerne mit Ihnen und Euch betrachten würde. Es ist ein etwas merkwürdiges, es ist auch ein mythisches Bild. Und es stammt von einem englischen Maler, der den Namen trägt, Edward Byrne-Jones. Edward Byrne-Jones. Und der gehört zu den sogenannten Prä-Raphaeliten. Das Bild ist gemalt 1887. Vielleicht kann man mit Hilfe dieses Bildes Perseus und Andromeda von dem britischen Maler Edward burne Jones aus dem Jahre 1887 das, was wir zuletzt besprochen haben, noch einmal in ein paar griffigen Sätzen zusammenfassen.
2: Müssen wir Perseus und Andromeda, man kann ja nicht voraussetzen, dass jeder den Tauchgang letzte Woche mit Isabella Guancini als Podcast gehört hat. Vielleicht müssen wir zu Perseus und Andromeda was sagen. Hm? Sollten wir in jedem Fall. Sollten wir in jedem Fall. Also ein, oder ein, neu, ein Mythos
0: oder eine, 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 eine symbolische Geschichte, die bei den griechischen Autoren ähm, in verschiedenen Ausführungen erzählt wird. Perseus ist ein Königssohn von Argos, der die schwere Aufgabe gestellt bekommen hat, der Medusa das Haupt abzuschlagen. Die Medusa ist ein Ungeheuer. Die Medusa steht eigentlich für das Böse.
2: Ein Kopf voller Schlangen.
0: Kopf voller Schlangen, wer das Böse anschaut, wer die Medusa anschaut, erstarrt zu Stein. Die Geschichte erzählt eigentlich, dass das Böse oder das, was uns erschreckt, was uns erstarren lässt, gerade weil man es nicht anschauen kann, angeschaut werden muss. Also, fast möchte man von einem therapeutischen Vorgang sprechen. Die Geschichte erzählt, dass Perseus, nachdem er die schwere Aufgabe hingebracht hat, der schreckerstarrenden Medusa das Haupt abzuschlagen und darüber hinaus auch noch Andromeda, die, Königstochter des, die, die Tochter des Königs Kepheus befreit hat, die nämlich von der Medusa gefangen war, ähm, nun seine Braut nach Hause führen will. Bevor die beiden den Ehebund schließen, kommt es zu einer eindrücklichen Szene, die der Mythos selber nicht erzählt, auch von Edward byrne jones in einem Endbild eines, eines Zyklus von acht Bildern insgesamt ähm, folgendermaßen dargestellt wird: Andromeda und Perseus betrachten gemeinsam das Haupt der Medusa, aber wie tun sie's? sie es? Sie tun es auf ganz raffinierte Weise. Sie schauen gemeinsam an einen Brunnen. Und Persos hält das Haupt der Medusa über sich und seine Verlobte. Das Haupt der Medusa spiegelt sich im Wasser des Brunnens. Also vielleicht müssen wir ganz kurz zunächst schauen, was eigentlich ist die Medusa. Es gibt einen weiteren Namen für die Medusa, das ist die Gorgo. Gorgos im Griechischen ist, bedeutet schrecklich für Blick und Anblick. Also im Grunde ist die Gorgo oder die Medusa... Das, was in vielen Völkern die Vorstellung des Horrors ist, des bösen Blicks, der versteinert. Dem versteinerten Blick des Schreckens lässt sich die Bankkraft nur nehmen, wo um es, wie gesagt, gelingt, ihm standzuhalten. Dazu bedarf es vielfältiger Vorkehrungen. Deswegen, vielleicht habt ihr das mal gesehen, an gotischen Kathedralen, berühmt in Paris natürlich, die Wasserspeier, die alle in Gestalt von Teufelsfratzen gemalt sind, Dämonengestalten. Indem man das Böse aus dem Dunklen ans Licht hebt, verliert es seinen Schrecken. Man kann es anschauen. Dem Edward Burne-Jones gelingt eine außerordentlich dichte Visualisierung des Schreckens, des Horrors. Denn wenn man genau hinschaut, stellt man fest, nicht nur verliert im Spiegel des Brunnens die Medusa alles Schreckstarrende, sondern zugleich verwandelt sich die Welt, in der Persos und Andromeda leben. Das Ganze, wenn ihr genau hinschaut, spielt bei einem Garten, der seinerseits Assoziation an den paradiesischen Garten Eden weckt.
2: Stimmt, das sind Äpfel da ganz viele.
0: Ganz viele Früchte. Es ist übrigens im, 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 im Genesis 2 ist nie von einem, oder Genesis 3 ist nie von einem Apf Apfel die Rede, sondern immer nur von der Frucht des Baums. Ja, ganz wichtig. Aber das brauchen wir jetzt nicht weiter zu interessieren. Ja? Da können wir viel zu sagen, warum es ein Apfel ist und nicht die Frucht, aber egal. Wenn man genau hinschaut, ähm, die äh, Medusa verliert all ihre Fratzenhaftigkeit. Sie hat die Augen geschlossen. Ja? An die Stelle von Kampf und Todesangst ist so etwas wie Besinnung getreten. Die Liebenden schließen, indem sie gemeinsam ihre Vergangenheit betrachten, den Bund. Während das befriedete Medusenhaupt, das Perseus mit der linken Hand über sich und Andromeda hält, sich im Brunnenwasser spiegelt und dadurch anschaubar wird. Es hat jetzt seine Augen geschlossen, der böse Blick ist erloschen. Es ruft nicht mehr, er ruft nicht mehr Entsetzen hervor, sondern Besinnung und Selbsterkenntnis. Und jetzt müsste man das Bild weiter betrachten. Denn der Marmorbrunnen, dem Burn Jones malt, erinnert ganz in seiner Art die italienischen Taufbrunnen der Renaissance. Und das wohl mit Grund. Die Taufe ist ja so etwas wie ein Initiationssakrament, so sagt man. Also ein Sakrament, das in das christliche Leben einführt. Oder mehr noch, das christliche Leben aus Christus grundlegt. Und nach dem Apostel Paulus im Römerbrief heißt es, dass man auf den Tod Christi getauft werde, um aus dem Wasser des Todes heraus mit ihm zum neuen Leben aufzuerstehen. Man kann es auch anders formulieren. Nur wer die Chaosfluten der eigenen Ängste durchschritten hat, kann darauf hoffen, dem Leben standzuhalten dem Leben in seiner ganzen Fragwürdigkeit. Man müsste jetzt weiter noch reden. Das Paradies biblischer Lesart nach in Kapitel 2 des Buches Genesis liegt im Osten. Der Osten ist da, wo die Sonne aufgeht. Da kommt übrigens das Wort Orientierung her. Orient ist da, wo die Sonne aufgeht. Und wenn man sagt, was ist eure Lebensorientierung, ist das eigentlich nichts anderes als wo geht eure Sonne auf? Wo beginnt für euch das Licht zu leuchten? Hingegen die Gorgonen, das sind die bösen Geister, leben nach griechischem Mythos im Westen. Also da, wo die Sonne untergeht und wo die Dunkelheit beginnt. Das sind natürlich bitte keine, keine ähm, äh, äh, mit den urologischen Geografieangaben sondern solche Geografieangaben sind mythobiografisch zu lesen. Das heißt, man muss womöglich, damit man zum Leben geboren werden kann, noch einmal die Chaosfluten des Todes, das heißt den eigenen Westen, da wo das, die Sonne mir untergeht, durchlaufen haben, um neu im Osten anzulangen. Darum geht es anscheinend in diesem Bild. Die beiden betrachten gemeinsam das Böse, das ihr Leben durchzieht. Und das tun sie nicht zufällig gemeinsam, denn alleine das Böse zu betrachten, reicht die Kraft des Menschen meistens nicht aus. Genau das erzählt uns ja die Geschichte aus dem Vom-Sündenfall, die wir vorhin gehört haben. Die beiden machen sich was vor. Sie machen sich Schürze. Die beiden machen sich gar nichts mehr vor. Die können gemeinsam das Böse betrachten. Und siehe da, indem sie es tun, fördert das Böse seine Kraft. Im Grunde ist es ein therapeutisches Bild, wenn man so will. Und die ganze christliche Initiation von Taufe und Eucharistie, von Taufe und Abendmahl, ist ja so etwas wie ein therapeutischer Akt. Man setzt sich der eigenen Todesverfallenheit aus, die Angst gebiert, um aus dieser Angst heraus in ein neues Leben zu kommen. Und zwar deswegen, weil man sie gemeinsam durchschritten hat. Damit wird deutlich, das Böse ist nicht etwas, von dem ich einfach abstrahieren könnte, nach dem Motto, es geht mich nichts an. Sondern wir stellen fest, das Böse geht durch uns hindurch. Andromeda, Perseus und die Medusa. Die drei spiegeln sich ineinander. Und Andromeda und Perseus merken, dass sie selber des Bösen fähig sind. Aber indem sie sich das dessen, gewi dessen Gewiss machen, können sie dem Bösen auch nicht nur widerstehen, vielmehr das Böse verliert seine bannende Kraft. Wenn uns das gelänge, miteinander so zu leben, also in Freundschaften zum Beispiel so zu leben, dass man gemeinsam die eigene Fragwürdigkeit, die eigene Jämmerlichkeit, die eigene Ausgesetztheit, die Erbärmlichkeit, sich zu zeigen, gegenseitig zu zeigen, ohne sich etwas vorzumachen, wie es in Genesis 3 passiert, dann gelänge es womöglich, friedlich miteinander zu leben. Nicht nur friedlich, sondern vielleicht sogar ein wenig glücklich. Das heißt, man hätte etwas realisiert von jenem Paradies, das in jedem Menschen lebt, aber wie oft verschüttet ist. Man beginne, ein friedlicher, ja vielleicht sogar ein guter Mensch zu sein. Das allerdings, so die biblische Überzeugung, ist das Kostbarste, was einem Menschen gelingen kann, was er aber aus eigener Kraft niemals ins Werk zu setzen vermag, sondern immer nur mit Hilfe von anderen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Publikum Bilden heute. Kommt gerne wieder.
1: Ja, danke schön.